0: Es encontrarnos aquí nuevamente. Qué bendición es estar en la casa del Señor una vez más. Qué lindo es encontrarnos en este espacio. Que se convierte en lugar santísimo. Y se convierte en lugar santísimo porque llegamos a este lugar con intención de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Aquí no hay nada si no venimos Aquí no ocurre nada si no venimos con la intención de alabar y glorificar el nombre del Señor. Así que desde esa alegría, desde esa emoción de encontrarnos aquí juntos y juntas, pero igualmente con el Señor, la iglesia hispana de la comunidad le dice bienvenida, bienvenido a los que estamos aquí y a las personas que nos están viendo o nos verán a través de los diferentes medios. Esta es tu iglesia, esta es nuestra iglesia, la iglesia del Señor. Qué bueno es encontrarnos aquí, qué bendición, a mí me encanta estar aquí, ¿verdad? Daisy, hay algo nuevo, diferente, de hecho sabemos lo que es, ¿verdad? Y es la presencia del Señor. Así que si es la primera vez que te conectas, bienvenido, bienvenidas Estamos nuevamente a la iglesia hispana de la comunidad, aquí en Jamaica Plain. Y esperamos y sabemos que nos vamos a gozar, que nos vamos a gozar libremente delante de la presencia del Señor así que mientras seguimos gozándonos porque nos vamos a gozar nos vamos a gozar les invito a que me acompañen a la lectura de la palabra vamos a comenzar en esta tarde a leer la palabra del Señor y mientras estoy buscando la palabra de hecho. Voy a estar leyendo para a, a, a aquellas personas que tienen el app de la Biblia. Esta es la que, parte de la palabra que aparece como la lectura del día, ¿verdad? Las personas que tenemos ese app nos aparece una lectura diaria y mientras estaba yo meditando, entonces esta fue la palabra que me dio el Señor. Y de hecho es bien curioso porque esta palabra en particular muchas veces solamente la leemos durante los diezmos y las ofrendas. Pero si leemos el capítulo entero, nos damos cuenta que no necesariamente tiene que ver con los diezmos y las ofrendas. Así que te invito a que, ya sea que la leas a través de lo que te la pantalla o simplemente la escuches, medites y vayas más profundo a esa asociación que tenemos entre esta palabra y los diezmos y las ofrendas. Y la palabra del Señor dice: Estaré leyendo 2 eh, Corintios 9, a partir del 6. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. ¿Ya tú decidiste lo que tú vienes a darle al Señor hoy? Y si no has decidido, yo te invito a que mientras sigamos leyendo, tú le preguntes a tu ser, a tu alma decidí lo que le voy a dar al Señor en esta tarde Bueno, la lectura continúa cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón no de mala gana ni por obligación a llegar a la iglesia porque no tengo nada más que hacer porque no llegamos aquí con la intención de alabarlo así que no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, o sea, para mí, para ti, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en nosotros. Así que antes de orar, vamos a reflexionar. Si viene de mala gana, oye, somos seres humanos. María, y venimos a veces, muchas veces cargados, cansadas. A veces ni siquiera tengo demasiados deseos de venir, pero hay algo más fuerte, ¿verdad? Él sí que me dice, llega. Así que mirando mi humanidad con honestidad digo, ok, vine cansada, cargada. A lo mejor no me siento bien de salud. A lo mejor hay tristeza en mi corazón. A lo mejor hay mucha alegría. Así que vamos a poner todas esas cosas verdad, de lado, reconociendo que es importante. Pero igualmente diciéndole a mi alma y a mi corazón, voy a dar lo mejor de mí en esta tarde. Porque lo mejor de mí no es para la iglesia, no es para que el hermano me escuche, es para el Señor. Así que antes que oremos, yo te invito a que tú cierres tus ojos. Y que tú le preguntes a tu alma y a tu, y a tu corazón si has venido de mala gana. Y si eso es así entonces dile a tu alma y a tu corazón Ok Vamos a cambiar esa mala gana por gozo Por alegría Déjame ser un poquito más curiosa Y decir bueno ok Aunque vengo como vengo también Y tal vez en este momento no siento mucha alegría Hago espacio porque yo sé sí y reconozco Que en el Señor hay alegría y que yo a lo mejor llegué de una forma, pero reconozco que yo voy a salir diferente. Porque el Señor transforma, el Señor quebranta, el Señor cambia. Y transforma y transtoca todo y lo convierte en alegría, en paz, en justicia. Así que reconociendo que eso es lo que va a ocurrir, hago espacios en mi corazón y en mi mente. Para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Oremos. Bueno eres, Señor. Qué lindo eres, Padre. Eres maravilloso y eres hermoso, Señor, eres lo mejor. Eres lo mejor de nuestras vidas, Padre. Y reconociendo, Padre mío, que, que hay dependencia, que yo te necesito, que tú eres lo mejor de mi vida, que tú eres el centro, que tú eres el que me llenas, el que me transforma, el que me rompes todos los días y me haces de nuevo, Señor. Reconociendo, Señor, que solamente por tu misericordia, porque no es por mis propias fuerzas. Reconociendo, Señor, que eres tú el centro. Es que estamos aquí. Reconociendo, Señor, que mi humanidad a veces se, in, se impone. Y que a veces estoy cansada, cargada, enferma. Reconociendo, Señor, que hay días tristes, y hay días malos. Vengo delante de ti, venimos como pueblo. Y te damos las gracias porque es un privilegio estar en tu casa una vez más, así tal y como soy, así tal y como vengo. Tal vez llegué caminando, Señor, pero espiritualmente, físicamente me arrastro porque ya no puedo más. Y por eso vengo a tu casa, porque sé que puedo, puedo sumergirme, Señor, en tus aguas. Porque sé, Señor, que en ti encuentro lo que necesito. Que tú me das lo que necesito aun cuando yo no sé lo que yo necesito. Señor, tú lo sabes y tú me lo das. Y me lo das en abundancia. <risa> y me limpias y me restauras. Y con lazo de amor me atraes a ti. Y me recuerdas cuánto me amas. Y me recuerdas que tú me has perdonado ya y me recuerdas que tú me has hecho nueva y me recuerdas que tú me, me, me libertas, me liberas, me levantas, me fortaleces. Que en ti yo me hago nueva papá, ay qué lindo, pero qué sería de mí sin ti Señor. Gracias por todo lo que tú haces Gracias por todo lo que tú me has dado Gracias Señor porque a veces me has dado Y yo ni siquiera he reconocido que ya lo he recibido Así que en esta tarde yo te pido que tú abras mis ojos espirituales Que tú abras mi mente espiritual Y que yo vea Señor lo que tengo de frente Que es tu majestad Que son tus son brazos abiertos Diciéndome óyeme yo estoy aquí ven Yo estoy aquí no estoy allá arriba, en lugares inalcanzables, en lugares altos, no es que tengas que hacer demasiadas cosas, lo que tienes que hacer es reconocer que yo soy tu Dios, que yo tengo todo lo que tú y yo necesitamos, que solamente tenemos que reconocer que lo necesitamos. Que hay una dependencia Mira dile al Señor ahí donde tú estás Yo dependo de ti Es que fuera de ti no hay nada Hemos probado Hemos probado fuera de él Y es que no es suficiente Es que no es permanente Como dice ese, ese cántico Es que he probado y quiero más En esta tarde dígale al Señor Y que durante este servicio Vamos a decirle Señor yo quiero más Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti porque yo sé Yo he probado y quiero más yo necesito más y más y más cada día más porque reconozco que a veces las fuerzas me faltan Señor este pueblo hoy te dice quiero más gracias Señor, gracias Señor porque delante de tu presencia hay gozo y alegría, hay paz hay justicia, hay consuelo, hay salud y este pueblo viene aquí reconociendo Señor que necesitamos eso y más pero también venimos Señor reconociendo que yo tengo que dar y yo tengo que dar así que la iglesia hispana de la comunidad en esta tarde abre su corazón y dice Señor te alabamos te damos alabanza te damos loor que tu boca se abra en este momento y diga yo te doy alabanza yo te doy loor reconociendo que tú eres sobrenatural todopoderoso yo quiero, dar, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Pero también quiero darte. Quiero darte mi alabanza. Quiero darte, Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy. Porque reconozco que tú eres mi Dios, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia hispana de la comunidad. Señor, hoy te da alabanza. Este culto, Señor, es para ti. Y lo ponemos delante de ti. Reconociendo y sabiendo que ya tú estás aquí, ya tú estás haciendo. Ponemos la vida... De este ministerio en tus manos úsanos Señor sea si así tú lo deseas las personas que van a predicar cada persona que está haciendo algo Señor para que este culto se lleve a cabo la pongo en tus manos y te doy gracias por ellos y por ellas ahora sí Señor haz lo que tengas que hacer y te agradecemos porque tú no llegas tarde, ya estás haciendo. En el nombre poderoso de Jesús, este pueblo dice: Amén, Aleluya. Amén. Un fuerte aplauso para el Señor.
1: Vamos, que el Señor escuche la alabanza y la adoración de la iglesia hispana de la comunidad Aleluya. hoy. Aleluya. Vamos a cantar en Su nombre. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Jesús. Y decimos: Dios subió.
2: Yo subo a su trono, entra aplauso.
1: Oh, buen Jesús. Una vez más. Esencia. Qué lindo es llegar a este lugar donde podemos alabar y bendecir en libertad del santo nombre del Señor. Porque fuera de este lugar nos tildan de locos, desquiciados, ¿verdad? Por alabar ese ser tan poderoso. Pero nosotros sabemos más que eso. Y sabemos que el Señor ha sido bueno y que continuará siendo bueno. Así que nuestra alma, nuestro ser, buscarán bendecir y glorificar el santo nombre del Señor. Cántico decimos que vamos a bendecir el nombre del Señor. Bendeciré, bendeciré, bendeciré tu
2: nombre, oh Dios, tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Te cantaré, exaltaré, exaltaré tu nombre, oh Dios.
1: eres bueno Señor que eres tú todopoderoso Rey de Israel, vamos a adorarle vamos a bendecirle vamos a levantar alabanza en su nombre oh buen Jesús ya hemos cantado, ya hemos gozado vamos a continuar con ese mismo espíritu de alabanza si así lo deseas puedes levantar tus manos al cielo, puedes entregarle todo tu ser al Señor en este momento porque el Señor se lo merece porque el Rey de Reyes se lo merece Porque el Todopoderoso Se lo merece Porque en medio de esa alabanza Mientras nosotros nos hacemos humildes Pequeños Frente a Él El Señor va trabajando con nosotros El Señor va impulsando Su reino Y yo no sé tú pero yo me quiero dejar utilizar por Él Yo quiero que el Señor haga conmigo Lo que Él quiera hacer Santo eres Jesús
3: Quiero contarte
1: A ti, mi Jesús. Queremos conocerte, Señor. Llega a nuestro encuentro, buen Jesús. Queremos que llegues a este lugar con toda honestidad, Jesús. Quiero conocerte. la gloria. escucha a su pueblo una vez más. Ah.
0: vamos Señor, toda la gloria toda la honra Señor bendito, bendito alábala, alábala, el Señor está aquí, toda la gloria toda la gloria Oh, alábala, el Señor está aquí el Señor se merece el Señor es digno Él es el único que se merece que su pueblo entre entre en ese lugar especial a alabarle un momento más al que vive para siempre y siempre. La gloria sea la gloria. Ahí es donde tú estás. El Señor está aquí. Dile en tus palabras quién es. ¿Quién es Él para ti? Él es el merecedor de toda la gloria. Él es el merecedor de toda la honra. Él es tu Rey. Mi Salvador. El que perdona mis pecados. El que me limpia. El que me salva. El que me pone en lugares altos. El que me perdona el que me ama, el que me abraza, el que me consuela, no hay nadie, es que no hay nadie como él. él, es el único, el único que me perdona, el que me perdona y olvida todos mis pecados, aleluya, el único que dio su vida para darme acceso al trono de la gracia, el único que se dio para que tú y yo algún día nos gocemos con Él para siempre y por siempre porque algún día nos abrazaremos a Él algún día estaremos con Él glorificando, alabándole por siempre y para siempre al que está en el trono al que se merece la alabanza al que está delante aleluya Aquí está tu pueblo, Señor, que te alaba, que te adora, que se rinde delante de ti en alabanza, a veces en clamor, pero sobre todo entronándote, sabiendo que tú eres el único digno, tú eres el único digno, al que se merece toda, toda, toda la alabanza. Nadie más, nadie más se merece que este pueblo, que el mundo entero, se levanta en adoración y que te diga que tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno de la alabanza y la adoración. Un momento más, adoran. Entra en su presencia y alaba... Gózate, pueblo. Gózate de lo que ocurre en ti, para ti y a través de ti. Que esta alabanza trascienda, trascienda este lugar. Y que llega donde tenga que llegar. En la alabanza hay transformación. Que todo aquel que pase escuche. Que aquí se está alabando. Y que esa alabanza. Y que ese poder llegue al que quiera. Que, llegue, que esté pasando. Y que algo pase. Mire pueblo. Cuando alabamos y alabamos. Hay transformación. Todo aquello que no es del Señor. Se rompe. Se aniquila es transformado es hecho de nuevo alaba al Señor que tu alabanza llegue no solamente al trono de la gracia sino que trascienda estas puertas y que Jamaica Plain escuche que la iglesia hispana de la comunidad alaba al Rey al Dios al santo, al único que se merece y que cuando escuchen esta alabanza sus corazones sean transformados. Que ese pueblo que está afuera escuche. Que esta iglesia no se calla. Que esta iglesia alaba al rey a nadie más. Que este pueblo adora. Oh Señor. Que esta alabanza, que estos cánticos trasciendan y que lleguen al necesitado, a la necesitada. Aquel que ha escuchado tu palabra y todavía no ha llegado, Señor. Que nuestras voces trasciendan y lleguen a Jamaica Plain. Y que vidas sean tocadas, transformadas. Porque en la alabanza, en la adoración suceden cosas a nivel natural. Pero también suceden cosas sobrenaturales. Porque alabamos al Dios sobrenatural. Aleluya. Oh, Señor. Que esta alabanza llegue, papá. Que no se quede aquí, Señor. Trasciende, trasciende Dios. Y llega, Padre. Toda la gloria. Toda la gloria, Señor. Qué lindo es alabar. Toda la gloria. Es que podemos Venir a la iglesia Y cantar cánticos Y cantar Pero si no hay adoración en vano Son cánticos bonitos Instrumentos Equipos <ríe> Si no hay adoración Si es que de mí no emana una adoración Entonces en vano Ha, ha sido esto la adoración al Señor no se limita a canciones. La adoración al Señor tiene que ser algo que fluya, que fluya a través de los diezmos, de las ofrendas, de los cánticos, de la lectura de la palabra, cuando estemos en su casa, pero sobre todo cuando no estamos aquí. La alabanza del Señor tiene que ser algo que tú y yo tenemos que, que provocar. Cuando estemos en el auto, cuando estemos en nuestras casas, cuando estemos en nuestro hogar en silencio, alaba al Señor. Sobre todas las cosas, si estás pasando por momentos difíciles, alaba al Señor. Qué grato y qué bueno es cuando todo nos va bien y alabamos al Señor. Qué fácil, pero qué difícil. Cuando estamos pasando situaciones difíciles, cuando la fe es quebrantada, cuando nos estamos en, enfrentando al goliat, que nuestra alabanza y nuestra adoración, iglesia, no se detenga jamás. Que el Señor, el Señor está aquí, pero cuando salimos de aquí, el Señor no se queda aquí, el Señor se va contigo y está donde vaya, donde quiera que tú estés. Así que pueblo que me escuches a través de los medios sigue alabando al Señor en donde quiera que tú estés porque su palabra, no la mía dice que cuando el pueblo alaba a Dios ¿qué ocurre María? cosas maravillosas David, cosas maravillosas ocurren así que no limites tu alabanza a la música sigue alabando porque la promesa del Señor es que cosas maravillosas van a ocurrir en tu vida, en mi vida pero a través de mí tu familia, tu trabajo, tu comunidad, este país, este mundo será transformado. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor, gracias. Muchas gracias, aleluya Siga alabando al Señor Y como este pueblo alaba Delante del Señor Con todo y a través de todo lo que hacemos Vamos a seguir alabando al Señor A través de nuestro diezmo y nuestras ofrendas Puedes sentarte Y mientras tú buscas tu diezmo y tu ofrenda Y mientras yo le pido a los niños Y a las niñas De hecho Dieguito te voy a pedir Y Sofía te voy a pedir Que pases por aquí Y mientras usted y yo nos preparamos, oiga, y prepararse no necesariamente es que meta la mano en la cartera. Tal vez prepararme es seguir alabando al Señor y en este momento tal vez vas a seguir adorándole, dándole gracias por lo que el Señor te ha dado. No únicamente materialmente, sino la abundancia del Señor en nuestras vidas. Y antes de que los niños y las niñas pasen, y usted y yo nos preparamos, me gustaría que leyéramos o que escuchen lo que continúa eh, en esa lectura que comenzamos hace un rato y seguimos en corintios y dice la palabra es del señor fíjate qué interesante esto que continúa dice que el que suple semilla óyeme el que suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma Aumentará los cultivos y hará que ustedes Produzcan una abundante cosecha de justicia Ahí no dice de carros, de casas, ni de dinero Dice justicia, ¿verdad María? ¿Por qué limitamos la palabra del Señor Como si estuviese en un cajón Y si no es para las diez y ofrenda, No, 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 no Aquí no estamos hablando únicamente Y esta lectura no tiene que ver únicamente con lo material Fíjate, está hablando de la justicia Pero la, la palabra continúa y dice Ustedes serán enriquecidos en todo Diga conmigo, en todo sentido, en todo sentido, aleluya O sea, yo voy a ser enriquecida en todo sentido Para que en toda ocasión podamos ser generosos Para que por medio de nosotros, la generosidad de nosotros Resulte en acción de gracias de Dios O sea, que lo que el Señor me da Bárbara, no me lo debo quedar Debo seguir dando y como les acabo de decir, esto tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Abundancia de palabra positiva y hermosa. A palabra de, eh, abundancia de amor, de afecto. En este momento que nos hemos preparado, les invito a que la iglesia se haya dispuesto en su corazón. Los niños y las niñas van a pasar si tal vez en este momento económicamente no, no tienes, estate tranquila y estate tranquilo, no te sientas mal, el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Tal vez en términos monetarios no puedes, pero le ha dado el Señor lo mejor que es tu corazón, tu intención. Para el pueblo que nos está viendo a través de los medios, tenemos diferentes formas en que usted puede seguir bendiciendo este ministerio en nuestra página web hay un área donde usted puede de forma electrónica dar su diezmo y su ofrenda aquí en la iglesia igualmente tenemos la parte de atrás forma electrónica de poder dar nuestro diezmo y nuestras ofrendas muchas gracias así que mientras los niños y las niñas están perdón colectando los mismos la ofrenda y atrás lo estamos haciendo vamos a seguir meditando en esta palabra que el Señor nos ha dado en esta tarde Si oramos, los hermanos atrás están haciendo sus transacciones, pero igualmente yo creo que el resto podemos orar. ¿Les parece, Señor? Gracias, ahí donde tú estás, dale gracias al Señor. Y qué tal si tú visualizas una sola cosa, una sola, Daisy, a la que tú le des gracias al Señor en este momento, <ríe> trae a tu mente. Qué difícil es traer una sola cosa, ¿verdad? Porque estamos tan agradecidos, ¿verdad, Zuli? Estamos tan agradecidos del Señor por tantas cosas. Porque el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido más que bueno. Dora, qué bueno ha sido el Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Así que, ¿qué tal si me acompaña? Vamos a agradecerle al Señor. Señor, gracias te doy. Tú eres tan abundante en nuestras vidas. Qué mucho, qué mucho, Señor, has dado. Y reconocemos, Padre, que hemos, no somos merecedoras ni merecedores de la abundancia de tu amor, de tu compañía, de tu fortaleza. Pero igualmente, Señor, te damos gracias. Porque disfrutamos día a día la abundancia en todos los aspectos de nuestra vida. En este momento, Señor, te doy gracias específicamente por las personas, Padre mío, que han dado, que han colaborado, que han añadido, Señor. Para que este ministerio continúe, Señor, fuerte. Y sobre todo haciendo lo que tú nos has llamado a hacer, que es compartir. Compartir, dar, fortalecer, acompañar a tus hijos y a tus hijas, Señor. No solamente en esta comunidad, Señor, sino donde quiera que sea necesario, que la iglesia hispana de, de la comunidad dé de, de la abundancia, Señor, con la que tú nos has bendecido. Gracias, Señor, porque podemos decir que esta iglesia, Padre mío, ha contribuido, Señor, y seguirá contribuyendo con tus pequeños alrededor de este mundo. Siempre haznos sensible, Padre mío, a la necesidad del prójimo. Del que está a mi lado. Del que está cerca de mí. No permita Señor. Que lleguemos tarde. Para hacer lo que tengamos que hacer. Por nuestros hermanos. Y nuestras hermanas. En el nombre de Jesús ponemos. Todo esto Señor. Y te pedimos que le multipliques. Para que podamos seguir siendo efectivos. Y efectivas como ministerio. Como iglesia. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Y te adoramos, Señor. Amén. A mí me encanta orar. Yo creo que oramos, debemos orar un poquito más. Qué lindo es el Señor. Aquí hay un ambiente y un mover bien, bien hermoso y bien especial. Muy especial. Y con ese espíritu le invito, por favor, a los niños y las niñas que pasen con su maestra. Mientras tanto, ustedes, los, eh, los niños de corazón, o sea, nosotros... <risa> Nos quedamos aquí y nos seguimos preparando. Yo me preparo todo el tiempo, Argentina. Porque la verdad es que yo entiendo que a veces yo tengo que tener una transición entre, ok, estoy alabando y adorando y continúo alabando y adorando, pero en este momento también mi, 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 mi oído espiritual y mi oído físico y mi alma y mi corazón, yo tengo que decirle, prepárate. Porque además de seguir dándote, ahora yo te voy a escuchar. Así que, Dígale a su corazón, a su alma, a su oído, a lo que usted le tenga que decir, mira mijito, estás preparado y estás preparada para lo que el Señor tiene para ti para mí esta tarde. Incluso yo siempre lo digo y, y si alguien ha estado en mis talleres, yo siempre lo hago, ¿verdad, Este, Eara? Busque su celular y esté pendiente que esté en vibración. Bájale el volumen, se está alto. Recordando que si usted debe tomar esa llamada, claro, a veces tenemos emergencia, así que le pedimos que lo haga de las puertas hacia allá para que continuemos en este ambiente, en este ambiente perdón, de, de júbilo. Pero también la presencia del Señor está aquí. El Señor se merece toda nuestra atención y sobre todo el respeto. Yo voy a orar una vez más. Yo le voy a pedir a mis hermanos, eh, David y Aracelis, que son las personas que van a estar compartiendo la palabra y sobre todo dándole gracias a que dicen, eh, eh, dijeron presente nuestro pastor continúa eh, mejorando en su casa pero está en su casa y esta iglesia está clara en que la iglesia es del Señor no es del pastor César de Paz. Así que el Señor, la iglesia continúa reconociendo que nuestro pastor necesita el tiempo para recuperar como usted y yo lo hemos hecho en otros momentos. Así que también le damos las gracias por confiar en que tiene un liderazgo que dice presente. Pastor, recupérese, Uigare. Araceli y David, vamos a orar por ustedes y para usted por ustedes. Mientras tanto, vamos a estar seguros que tenemos todo Vamos a ponernos en pie un momentito más porque vamos a sentarnos por un ratito y le voy a pedir por favor que tú, usted extienda su mano. Yo le voy a decir una cosa, esto de pararse aquí no es fácil. Yo llevo más de veintipico de años hablando frente a gente, grupos pequeños y grupos muy grandes y no fue lo mismo la vez que a mí me tocó predicar. Es otra cosa. Porque no estamos hablando de lo que yo pienso. Estoy hablando de la palabra del Señor. Una responsabilidad enorme. Así que delante del Señor temblamos. Porque lo que aquí se está diciendo está saliendo. Y si les metemos la pata, entonces eso se va a quedar grabado por siempre y para siempre. Así que, y no es que no metamos la pata porque somos humanos. Sino que con, conociendo a mis hermanos. Yo sé que tiemblan delante de la presencia del Señor, pero con la seguridad de que es Él que les dirige. Así que vamos a ver de forma simbólica, vamos a extender nuestro brazo y vamos a orar por los siervos del Señor. Señor, gracias, yo te doy. Yo te doy gracias porque soy más que privilegiada y honrada de escuchar tu palabra en manos de estos siervos tuyos, de Aracelis y de David. Siervos, Señor, que se merecen ese título porque te honran porque te porque se por, porque están delante de ti señor y han, han puesto todo lo que son y lo que tienen delante de ti porque ellos señor <risa> ellos son líderes no solamente de nombre sino de acción y son buenos líderes señor porque delante de ti se arrodillan y son buenos líderes señor porque saben seguir Delante de tu presencia les coloco y yo te pido que esa palabra que ya tú has puesto en su corazón, que fluya, Señor, libremente, fácilmente. Señor, pero que sobre todas las cosas ellos sean ministrados primero. Que ellos sean tocados primero. Que ellos sean amonestados primero para que tu palabra fluya. Y que nosotros y nosotras seamos ministrados y ministradas por tu palabra a través de los labios de ellos. Pasa carbón encendido, Padre, sobre sus labios, en sus labios. Santifica esa palabra que va a salir de sus bocas, Señor. Pero que yo la reciba, Señor, tal y como tú la has planificado. Que me llegue, que toque, que amoneste, que me incomode si es necesario, Señor, pero que me transforme en esta tarde. Este pueblo, Señor, no quiere salir igual. Usa a tus siervos, Señor, de forma especial y única en esta tarde y gracias yo te doy porque yo sé que este pueblo será transformado en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, amén hermanos
4: lo que lo prende, ah ya lo prendieron buenas tardes hermanos Dios me los bendiga a cada uno de ustedes es un placer estar aquí este, hablar y dar, este, palabra de lo que el Señor nos ha dado a nosotros en esta tarde, ¿verdad que sí? Aquí tengo a mi guardaespalda, este, el que me apoya en todo, y vamos a disponer de nuestros sentidos para poder, este, canalizar y entender y el que el Señor nos dé discernimiento de poder llevar esta palabra y que ustedes también la reciban de tal manera. ¿Verdad ¿Vale que sí? Aquí vamos a hablar algo que vamos a seguir dando en los grupos de alcance. Y esto es una manera de cómo invitarlos a ustedes que vengan cada dos miércoles. Este miércoles vamos a estar aquí. Hoy no vamos a terminar este tema. Es con intención de que venga y compartamos la palabra. Porque para eso estamos, para aprender unos con otros. Y hoy vamos a dar este principio de este tema, ¿verdad? Que sí. se llama, me encanta, que se llama Los Principios del Reino. ¿Alguna vez alguien ha escuchado esto? No me contestan, ¿cómo va a ser? Sí, ¿verdad que sí? Yo pienso que sí. Eh, Los Principios del Reino. Y más de empezar a dar los principios de reinos que son muchos. Yo quiero dar una introducción para que podamos llevarnos más allá de un significado y llevarlo a la palabra. Principios. Y a veces uno tiene muchas ideas de qué significa una palabra en sí, pero cuando yo busqué este significado, a mí me tocó. Porque lo llevé a lo terrenal, digámoslo así, con lo espiritual. Y me encantó. Y yo estoy enamorada de esto. Así que yo espero que el miércoles que viene se enamoren conmigo hoy y me acompañen. ¿Qué les parece? Aquí a las 7 de la noche, aquí en el templo o allá atrás, cualquiera de otros lugares. Eh? Pero los invito. Y quiero decirles que principio es una manera, es una norma máxima que regula nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar. Yo, no, yo, te voy a ser sincera, yo no sabía esto exactamente. Y lo voy a repetir, principio. Es la norma máxima que regula nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. Y si nos vamos a lo espiritual, que aquí es lo que vamos a hablar, los principios del reino, Vamos así, que es? Vamos a lo espiritual y moral. Es la forma que una norma máxima regula nuestro espíritu y nuestra moral. ¿Y quién es que regula eso en nosotros? Si, señor, ¿verdad? Pero si eso regula el Espíritu Santo que está entre nosotros, en mí en ti, en ustedes que nos están viendo. Tenemos que estar claros para qué vinieron estos principios. Y quiero decirle algo más. Mejor aún, yo quiero que ustedes vean los principios del reino como Dios quiere que tú veas los principios del reino como Él los ve. Y también los invito que aunque vamos a tener acá los versículos puestos Utilicen la Biblia, para eso están en las bancas, escriban, porque a veces, muchas veces nos vamos de las prédicas, salimos por esta puerta y nos acordamos nada más del tema, pero no acordamos de lo esencial de la palabra. Y nos vamos a veces hasta vacíos. Así que, le incito que cojan su Biblia, a mí me encanta escuchar esos papeles moviéndose, porque no quiero que cojan polvo para algo, seis. Es el libro más vendido del mundo. ¿Y en, ¿Y en qué casa no hay una Biblia? Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar con uno de los primeros este, principios. Esto me molesta. Yo soy sincera. Esto ya me molestó. Esto no tiene un orden, los principios, pero tienen el mismo valor, no uno más, no uno menos. Y eso quiero darlo a entender, pero son tan importantes para Dios, porque es como así ver, Señor, que tú quieras que veas cuáles son los principios del reino. Y vamos a empezar con el que yo puse primero, ser hacedor de la palabra de Dios. Cuando yo pienso ser hacedor de la palabra de Dios, significa que cojo la palabra que leo, que conozco y la hago mía. ¿Verdad? ¿Alguno ha cogido una palabra de la Biblia que la ha hecho de, de, de usted? A ver quién me da un ejemplo. María. Amén. Así es. Amén. ¿Ve? Y eso, tú lo has hecho propia en ti, ¿verdad que sí? Yo quiero compartir algo con ustedes. Y está en Santiago 1.22. Va a estar acá en la pantalla, pero... Sería bueno que supieran dónde está Santiago. Si está en el Viejo Testamento o en el Nuevo. Ah, Yesenia, ¿dónde está Santiago. En la Biblia, ¿verdad? <risa> Santiago. Y vuelvo a repetirlo. Para los que están en casa también. Santiago 1, 1.22. Voy a leer. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévelan a la práctica. Y es tan sencilla y creo que la hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Podemos hacer hasta forros de ella, de la palabra. Pero aquí me puse a pensar yo, hace tiempo atrás, no le voy a decir mi edad, por favor, porque si no me la sacan ahora. Pero hace mucho tiempo atrás, cuando yo acepté al Señor como mi único salvador, como mi Dios, mi todo pude, estaba en ese momento de que me bauticé acepté y aquí escuchaba esta palabra no se contenten solo con oír la palabra pues así se engañan ustedes mismos de llevarla a la práctica y uno se queda pero qué es esto yo la escucho pero cómo la voy a llevar a la práctica muchas veces yo creo que todos hemos estado en ese puentecito como digo yo ni para acá ni para allá y no entendía porque mis hermanos, mis pastores me decían me decían busca de Dios en lo íntimo y no seas solo espectador los domingos, todo lo que tú conozcas y escuches, llévalo a lo que el Señor te va a mostrar lo que tú tienes que hacer. ¿Cómo lo vas a llevar a las demás personas? Oh, uh, si yo hubiese entendido eso en ese momento. Ah, alabado sea el Señor, glorificado sea su nombre. Pero no lo entendí en ese momento. Estaba muy joven, mi cabeza pensaba tantas cosas. Esto me costó tiempo. Tiempo de digerir, de comerme la palabra digerirla, masticarla y después entenderla entenderla dicen Jeremías 3.33.3 clama a mí y yo te responderé y quién se la sabe y te revelaré cosas grandes inaccesibles que tú no conoces esto es un principio que es parte del hacedor de la palabra. Cuando tú te haces parte de esta palabra, clama a mí. Yo clamo, Señor, a ti, porque tú me respondes, me revelas cosas que yo no sé y no conozco. ¿Cómo me la revela el Señor? ¿Quién tiene una Biblia por ahí? Esta Biblia está hermosa, probable está Aquí, cuando uno va a la palabra, y muchas veces me ocurrió que uno se ponía a leer y me decía, ¿pero qué dice aquí si yo no entiendo? Yo no entiendo qué dice Reyes 8, Primera de Reyes 8, ah, yo no entiendo, vamos a cerrar esto. Pero cuando uno va a la presencia del Señor, y si a uno le enseñan esto del principio, que uno clama a mí y yo te responderé y te revelaré, Cosas ocultas, el Señor lo hace, el Señor lo da. Así que yo, yo insisto que lo hagan, que lo pidan, María Gracia, que lo hagan, porque de esa manera nos hacemos propios, nos apropiamos de la palabra y la palabra se hace vida. Se hace vida y más allá dice aquí en Santiago 1.23 y seguimos en la, en la Biblia. Si algunos ya la tienen todavía abierta. Dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y esta palabra es muy importante persevera en ella o sea que perseveras en la palabra no olvidando lo que has oído sino haciendo y recibiendo recibirás recibirá bendición al practicarla la abundancia de la bendición que el Señor tiene sobre nosotros es inmensa es infinita es constante es diaria, y dígamelo ustedes, si no es así, están hoy ustedes aquí, están sentados, ¿qué más bendecidos son? Pudieron levantarse, pudieron pararse, pudieron tener todo para poder estar aquí. Eso son bendiciones, tenemos nuestra familia al lado, son bendiciones. Señor bendice, el Señor llena. Y es que escribí algo muy importante: uno de los principios es que seamos hacedores de su palabra y pongamos en práctica sus mandamientos, sus mandamientos. Cuando nuestro ser acepta y reconoce que hay un solo Dios soberano que es el creador de todo y es el quien dirige todo, dirige tu vida, mi vida, todo. Él bendice mi vida, su vida y empieza a ver su reino como Él quiere que lo veas. ¿Quién dice aleluya? Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si no entendemos estos principios y no los vivimos, no vamos a poder ver los principios del reino, no vamos a poder ver cómo el Señor quiere que el reino, ver el reino a través de Él. Y esto es muy importante, muy importante. El segundo principio que queremos hablarles se llama amarle por encima de todo. ¿Qué tú crees de eso, David? ¿Cómo que no tiene micrófono?
5: Ahora tengo el micrófono. Iglesia, ¿cómo están? Buenas tardes. Un saludo. Este Y gracias, Ara. Si quieres puedes seguir con el mensaje. Lo está haciendo muy bien, ¿verdad?
6: Sí, así ella,
5: ella me dijo esta mañana, estoy súper nerviosa, creo que no voy a poder hacerlo. Pero, ¿verdad? Que debería seguir. Este, ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? Una bendición, ¿verdad? Yo estaba ahí quebrantado con el Señor, este, recordando lo, lo lindo que es Él, lo maravilloso que es Él, el amor que excede a todo conocimiento y toda teología, ¿verdad? Algo bello y, y eso quiero hablar un poco, verdad no quiero entrar en bases teológicas porque no tengo ninguna y tampoco conozco mucho de la Biblia, pero creo que en el, en el amor hay un lenguaje supremamente profundo que trasciende cualquier barrera, aún la barrera del entendimiento y la barrera del conocimiento humano y es precisamente como lo que ocurrió para mí en la alabanza, es, es ese momento donde donde Dios viene y nos toca y nos mete en su recinto y nos manifiesta ese amor precioso, ¿verdad? Y, y ahí yo creo que nuestro espíritu tiene identidad. Este, uno, uno se encuentra con Él y uno sabe quién es Él. Y eso, y eso es algo maravilloso. Pero ahí también pienso, basado en lo que estamos hablando, que hay un principio de reciprocidad. Y es que cuando Dios... Este, se encuentra con nosotros automáticamente fluye en nosotros una adoración que no, que no está planificada, que no está programada, es, simplemente es, es natural, por ejemplo ahora que regresamos de un viaje y nos encontramos con nuestros, con nuestros hijos uno siente algo tan, tan hermoso porque en ese vacío de esa semana que no, estuvo, no estuvimos con ellos y compartimos y cuando ellos aparecen es como si apareciera un, un amanecer algo, algo bien lindo. Y en momentos como el que acabó de ocurrir en la alabanza, que, que hace muchísimo tiempo no me habían ocurrido, y Dios desciende y habita con nosotros y nos llena de esa manera, ahí sentí ¿verdad? Como dice la palabra, el bálsamo que hay en el corazón de uno. Ahí, ahí uno como que es, entiende que uno, aunque uno decida amar, no tiene por qué esforzar las cosas. Simplemente es la misma sensación... Similar a la que regresa uno de un viaje y sus hijos salen al encuentro. Y es algo supremamente hermoso. Y eso quiero leer en Marcos 12.28 también. El principio número dos que Araceli propuso uh, es amarle por encima de todo. Y entonces dice así, lo, lo voy a leer. Uno de los maestros de la ley se acercó y lo oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, les preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, oye Iglesia Hispana de la Comunidad, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Al ver Jesús, que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces, nadie se atrevió a hacer más preguntas. Entonces, así como Dios viene y nos da amor y nos rodea y nos cubre, ¿verdad? Hay una reacción en nosotros y hay una propensión a que le amemos también. Pero, pero usted y yo sabemos que una relación verdad, requiere requiere tiempo, requiere energía y requiere recursos. ¿Verdad? Una relación no se da simplemente porque X personas y Y personas se encontraron y simplemente la relación se desarrolló, o sea, tiene que haber ahí una una química, tiene que haber un compartir, tiene que haber una un, un tiempo que esté que esté gastado en ambas partes, en ambas personas. Y así tiene que ser nuestra relación con el Señor también. Ahí tiene que haber, tienen que haber recursos involucrados, ¿verdad? Tiene que haber tiempo, tiene que haber energía, ¿verdad? Si yo quiero ser conocido de Él y dejar que Él me conozca, yo, que, yo tengo que perseguirlo también, ¿verdad? Porque este, Él ha dicho que Él está con nosotros, pero hay que buscarlo, como, como dijo Aracelis en Jeremías 33:3, clama a mí, ¿verdad? Y yo te responderé, exacto, Que okay, tiene que haber una acción dentro, yo tengo que clamar. Este, entonces, yo pienso que, dado que tenemos una restricción bien importante en nuestras vidas, y es el tiempo, el tiempo es lineal y es continuo. Lo que pasó ayer y la semana pasada, ya pasó, es parte de la historia. Yo lo puedo reclamar como una memoria, pero yo no lo puedo volver a vivir, ¿cierto es? Eso le estaba hablando yo a mis hijos esta mañana. Una vez el tiempo pasa, el tiempo sigue avanzando. Una vez yo tenía 15 años, ya no voy a volver a tener 15 años, ni las emociones que vienen con la juventud. Eso va siguiendo. Entonces eso a mí me pone en una posición de cuáles son mis prioridades. Si el tiempo es lo más importante que tengo, tiempo, ¿qué es lo prioritario? Y llega a mi mente eso. ¿Qué son mis prioridades entonces? ¿Acaso es la vida misma? ¿Verdad? ¿O acaso este, desarrollar una excelente relación con mi esposa? ¿O tener una excelente carrera profesional? ¿O lograr títulos académicos y coleccionarlos en una pared que no está mal? ¿Pero cuáles son en realidad mis prioridades? Porque nosotros, dentro de nosotros, nosotros no somos lineales, hay un universo, ¿verdad? Amamos a nuestras parejas, amamos a nuestros hijos, ¿Verdad? Queremos hacer deportes, queremos perseguir cosas personales y proyectos personales y todo eso combate dentro de nosotros. Entonces hay que filtrar. Y esa prioridad se ha convertido particularmente en este ambiente y en este, en este momento en el que estamos viviendo en este lugar llamado Estados Unidos, un grave problema, porque a toda hora estamos ocupados. Y estamos ocupados porque hay una multitud de prioridades, y la prioridad que demanda el reino de los cielos, ¿verdad? No es solamente venir a la iglesia los domingos, sino que tengamos una atención especial con nuestro Señor y con nuestro Maestro. Y esa prioridad es complicada, porque estamos tan llenos de cosas que dentro de nuestro interior, aunque queremos acercarnos a Dios con todo el deseo y el hambre que la palabra dice, ¿verdad?, hay otras cosas que están combatiendo y creo que el versículo de Santiago que está antecito al que tú mencionaste dice eso, que hay un combate en nuestro interior. Todas esas pasiones se están revolcando de tal manera que lo que no queremos hacer eso terminamos haciendo. Entonces, es un grave problema porque no solamente es nuestro servicio a Dios, no solamente es venir a la iglesia, no solamente es la oración ni, la, ni el estudio de la Palabra, Póngase a pensarlo y verá, es nuestra relación con Dios. O sea, ¿en qué lugar está quedando eso dentro de nuestras prioridades? Y yo fácilmente me puedo armar de miles de excusas para justificarme, pero a la hora de la verdad, y a Dios no le importa en realidad, Él sabe que somos nosotros los que nos conviene acercarnos a Él. La palabra Él no la dejó simplemente para que sea el libro más vendido del mundo, como dice Aracelis, la palabra está puesta ahí para nutrirnos, para enseñarnos a caminar en este, en este territorio que todavía no ha sido mapeado para que caminemos como se supone que, que debamos caminar y si esa prioridad no está allí, muy difícilmente lo vamos a hacer y vamos a tener entonces las prioridades alborotadas, y, trastornadas y el señor fue bien específico y él de antemano lo sabía y quiero leerles, perdona que me extienda un poco Quiero leerles en, en, esto está, anyway, de nada sirve preocuparse, ustedes conocen la cita. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor de la, que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿A cuánto les ha pasado esto? ¿A cuánto nos pasa todos los días? Que tenemos una prioridad que entra en choque con el reino. Entonces dice el Señor, fíjense en las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no almacenan en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el mortgage? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo vamos a vivir en un futuro? La gente del común anda, anda detrás de todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Y Aquí viene el consejo y aquí viene la instrucción. Más bien usa esa palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas aquí no dice algunas, todas estas cosas van a ser añadidas por lo, por lo tanto no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes cada día tiene ya sus propios problemas y eso ocurre en esta sociedad y, y todo lo hemos hablado y todos lo sabemos es la conversación que tenemos todos los días todos estamos ocupados no hay un solo momento donde tengamos espacio para ni siquiera para sentarnos a meditar estamos en un medio de una sociedad con, con una, unos niveles de ansiedad críticos porque no tenemos momento ni siquiera de reflexión ustedes lo escuchan en sus trabajos lo escuchan en sus familias lo escuchan en la iglesia entonces el Señor pone un ejemplo claro y específico porque uno muchas veces se puede confundir y yo puedo decir, mi servicio al Señor es mi amor al Señor, ¿verdad? Lo que yo hago para el Señor cuenta y la realidad es que a los ojos del Padre en realidad lo que cuenta es que yo me sienta con Él cara a cara y que Él escuche. Entonces dice así en Lucas 10:38. Mientras iba con sus discípulos Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Esa Marta es la hermana de Lázaro que fue resucitado Tenía ella una hermana llamada María que sentaba a los pies del Señor Escuchaba lo que él decía Plain and simple Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer entonces cuando entró el Señor en la casa De Lázaro, Marta lo único que Vamos a atenderlo, vamos a servirle Vamos a lavarle los pies, etc Y eso está bien Así que se acercó a él y le dijo Señor, no te importa que mi hermana Me haya dejado sirviendo sola Dile que me ayude Y el Señor le respondió Marta, Marta, le contestó Jesús Estás inquieta Y estás preocupada por muchas Cosas Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar muy bien María entonces sintetizando para darle chance a Araceles este el señor hace unas cosas muy muy inesperadas y muy lindas y nosotros estábamos en nuestras vacaciones tirados en una playa y aparece este señor vendiendo este, camarones y pulpo. Y entonces nos queda mirando, ¿verdad? Le apagaron a la predicadora. Sí. ¿Qué pasa ya con ese equipo de...?
4: Yo iba a hacer el drama, mi amor.
5: Ok, y entonces <risas> llega este señor y nos mira. Y resulta pues que nosotros empezamos a indagar qué es lo que vendes ahí, cómo te ha ido. Y entonces alguien no sé si fue él o nosotros mencionamos un versículo y por ahí empezó la conversación del evangelio, claro está y es curioso, ¿verdad? cómo 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 Dios hace esos encuentros con nosotros en la playa ¿verdad? así como lo hizo con Pedro y como una persona del común ¿verdad? este, Dios lo puede usar y ese señor que no estábamos ahí en ningún servicio, ni en ningún momento profético, ni en ningún momento profundo, empezó a hablarnos de una forma y nos dijo unas cosas, nos desvistió mejor dicho, leyó nuestras vidas. Entonces al final dice, dice y yo sé que era el Señor y eso a mí me tiene quebrantado y pensando, dice el Señor como que este, busca más, hay más, ¿verdad? Y eso fue lo que yo tomé eh, del mensaje y es que nosotros, nosotros no podemos acomodarnos a lo que, a lo que Dios tiene para nosotros. Eh, como decía Yesenia ahora en medio de su reflexión, no podemos encajar la palabra de Dios de una manera unidimensional cuando Dios es ilimitado y, y lo que Él tiene enfrente de nosotros este, no conoce límite alguno. Es nuestra, es nuestra misión en esta vida, pienso yo, este, inquirir y indagar y buscar y rebuscar Sobre este llamamiento santo que Él nos ha hecho Para que le conozcamos y Yo creo que esa es la, la urlita que tiene la fe De que a pesar de que andamos por vista y que no podemos verlo Siempre está ahí esa constante inquietud de ¿Dónde está Dios? Y que yo quiero que esté conmigo y una vez lo conozcamos pues vamos a poder cumplir ese principio de amarlo sigues tú
4: así es pero más allá y esto y esto encaja con lo que le voy a decir ahora este es que en eso que nos ocurrió quiero ponerle el tercer principio ser hacedores de discípulos esta persona estaba haciendo eso estaba haciendo ser hacedores de discípulos. ¿Por qué venía caminando todo bacano, era así? Con su carrito. Y lo que no dice David es que nosotros somos muy averiguados. Y quisimos ver lo que había en, la, en, en el carrito y cómo estaba todo hecho de una manera que era flotante. ¿Verdad que sí? Ah, y que estaba bien nítido y bien chévere. No era la comida. Pero, ¿de qué manera? como el Señor nos llama de una manera simple que uno ni, ni se va a imaginar. Y llega y diga, ay, ¿qué tienes ahí? Porque él me dijo, viré porque algo me dijo que para allá no había más clientes. Y él viró. O sea, que el Señor ya tenía propósito en lo que iba a hacer. En el momento que paramos, ese Señor tuvo con ahí 30 minutos con nosotros fácilmente pero a mí lo que me enseñó fue que a mí me dio como esa inyeccióncita que le dan a uno del flujo que se le pone para que uno reactive y no le dé nada. Es que no te, no, no te canses, sigues, no te confíes, eh, sigue adelante. Aunque tú veas que las cosas no están marchando, sigue que yo yo te puse ahí por algo. Yo te tengo ahí por algo, te doy la palabra es por algo, sigue adelante. Y eso para mí, yo estaba en esos momentos, y lo voy a ser sincera, estaba un poco desanimada, desgastada y, y frustrada. Pero mira cómo va a ser el Señor, porque el Señor sabe todo. sabe Lo que tú piensas, lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que no hago, Él lo sabe todo y este señor hizo algo también que hacía muchos años a nosotros no nos pasaba y fue que dijo quiero orar por ustedes dos hace muchos años por nosotros no oran como pareja y eso fue tan bonito y fue bonito cuando él dijo mi arma te alaba Jehová eso fue espectacular y todavía yo siento aquí un cosquilleo pero, pero eso es emocionante es emocionante cuando, cuando En formas sencillas y simples El Señor te habla Y de esa manera nosotros tenemos que hacerlo Y quiero invitarlos a que busquen Mateo 28, 19 Dice Por tanto ¿Lo tienen? Lo voy a esperar Mateo 28, 19 Aunque esté atrás No importa Rafa Pero vamos a leer a vieja antigua Amén, ya lo tienen, gloria a Dios Mateo 28, 19 dice Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones Aquí ya vamos, habemos de todo, ¿verdad que sí? Bautizándonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Qué significa esto? Que el Evangelio es la misión más importante que tiene la iglesia ¿Quién es la iglesia? Este edificio somos nosotros. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? No va a ser los perritos que yo tengo en mi casa. No. Si nosotros que somos la iglesia, no llevamos el evangelio a todas partes, como hizo este señor de forma sencilla, nada es religiosa. Porque Jesucristo no trajo religión, él trajo un estilo de vida. Y eso hay que entenderlo. El estilo de vida que, que seguir al Señor, no religiosamente. Y este chico, que no me acuerdo ya el nombre, porque no creo que no se presentó, ¿verdad? Este Él hizo eso. Él sintió que el Señor le habló y era la manera como él iba a comunicar, iba a ser instrumentos del Señor, eso es lo que somos nosotros aquí nosotros, somos instrumentos de Él, tenemos que dejar que el decidimiento que el Señor nos da, llevarlo, llevarlo de forma clara, sencilla, la palabra no es difícil, la palabra no es complicada, es sencilla, pero si nosotros no lo hacemos, nos quedamos cortos, si en cada una de nuestras casas hay una Biblia, y nosotros no la leemos, no le pedimos al Señor que nos dé entendimiento, sabiduría y nos no, no abra cosas que no entendemos. ¿Qué vamos a hacer? Si yo hubiese sabido eso hace, voy a decirla, 20 años atrás, las cosas fueran más diferentes. Pero gloria a Dios, estamos aquí, ¿verdad que sí? Estamos aquí recibiendo del Padre. Porque yo también estoy recibiendo. Yo también recibí a escribir todo esto, a leer. Y también he escuchado a las persona que el Señor me ha dado este, a mi lado. No tan solo mi igual de espalda, este, Sino también mi suegra. Y lo tengo que reconocer. Que ha sido luz y, y, y enseñanza a mi vida. Y ejemplo. Así que... Muchas cosas de las que yo aprendí, porque yo estoy aprendiendo, todos aprendemos cada día, las he aprendido de ella. Y quiero seguir. Busquen, sigan ahí. Mateo, después de Mateo 28, el, el, Mateo 28, 19, está el 20. Así que si la cerraron, no me la cierren. Cuando yo estoy aquí, no me la cierren porque yo como que continúo. Porque, ¿sabes qué? La palabra continúa... En, 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 en enseñanza y enseñanza eso no, padre, eso no es un versículo chiquito Nada más que no se queda ahí Sino que sigue Si uno continúa leyendo Sigue aprendiendo, sigue aprendiendo Y sigue entendiendo que Hay cosas tan infinitas Que si no es por el Padre No las comprende Y dice aquí, lo tienen Enseñándoles Esto dice Este Jesucristo a los apóstoles enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre y si lo leen allá o en sus papeles que dice hasta el fin del mundo si yo le obedezco al Padre en sus mandatos yo estoy segura Araceli Salgado que el Señor está conmigo en todo momento, hasta el fin del mundo, aquí y allá, con mi familia. Porque si yo estoy aquí, el Señor está aquí. Si yo estoy aquí, el Señor está acá, con todo el mundo, el que cree, el que no cree. Y estoy segura que el Señor, así como mi familia, todavía no ha venido a los pies de Cristo, yo tengo fe y creo que eso va a pasar. De igual manera, ustedes pónganlo en, en oración sus amistades, sus familias, sus vecinos, todos vamos a rendirle a nuestro Padre, a nuestro Padre, enseñándole a obedecer todos los mandatos que le doy a ustedes. Eso es espectacular. La presencia del Señor estará con nosotros todo el tiempo. Y Dios no se contradice, Él cumple su promesa puede ser que no sea cuando uno quiera porque es el tiempo de él el tiempo de él es infinito y para uno para uno puede decir es muy tarde para uno le contesta tarde otro temprano pero el Señor siempre cumple sus promesas y dice que él va a estar con nosotros hasta dónde. y si ustedes están claros en eso Vamos a ser discípulos, vamos a llevar la palabra, vamos a seguir siguiendo estos principios tan importantes para ver el reino como Él quiere que lo veamos, no como nosotros queremos. Porque ese es el problema que tenemos nosotros, que queremos discernir la palabra del Señor a nuestro antojo y a nuestra manera. Pero cuando uno aprende que no es a nuestra manera, ahí sí. El Señor a veces sacude para que uno aprenda, sacude para que uno aprenda, sacude para que uno aprenda en todo momento.
5: Pues, pues estábamos sentados en el aeropuerto antes de coger <risas> el vuelo y estábamos hablando, ¿verdad? Porque parte del viaje fue en realidad porque estábamos celebrando nuestro quinceavo aniversario. Dieciséis. Dieciséis. Y entonces, y entonces le digo a Araceli, ¿cómo te sientes? Y me dice, estoy un poco nerviosa. Entonces yo la miré, ¿cómo así? Me dice, sí, porque es que de un tiempo para acá, cada vez que me subo en un avión, me da un poquito de nervios. Y yo ahí mismo me asusté porque yo dije, yo siempre me subo tranquilo porque ella se sube tranquilo. Y yo pensé, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? Y bueno, me subí con esa cosita ahí rondándome en el corazón el vuelo iba lleno, vuelo de las 7 de, las de la noche y ese fue el día que estaban llegando esos vientos huracanados del, de Fiona y empezó a llover horrible, la cosa es que cuando el avión despegó, eso empezó ese avión a tambalearse que yo dije y a mí me pasa esto, yo voy a ser bien sincero y se lo dije a ella, cada vez que yo me subo a un avión es como si yo estuviera escribiendo mi, mi, mi will, mi voluntad. Porque yo digo, aquí terminó mi vida, este, yo sé que mis hijos van a ser criados por el Señor. Un pánico. Cuando yo le sentí la mano a ella, la mano estaba fría. Y yo dije, y ella, ay Dios mío. Y yo por dentro pensé, wow, ¿qué pasa aquí? Y ahí mismo el espíritu, ¿verdad? Y dije, yo no me puedo dejar atrapar por el pánico del momento, o sea... La palabra dice que aquí donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y yo ahí me puse a cantar y me puse a orar. Y, es, y, esto, y este es el principio del que quiero hablar, que es que Araceli lo estudió en el principio 4. Y es, y es real y es efectivo. Y usted lo ha experimentado. Y yo lo estoy diciendo para que lo recuerde nada más. Y es la realidad de que la presencia de Dios para con nosotros es constante, ¿verdad? Si hay algo que tiene Dios que es maravilloso como nuestro papá, es que siempre está con nosotros, siempre está contigo, siempre está conmigo, ¿verdad? Y lo más hermoso de eso es que su presencia no está condicionada a cómo nosotros somos, cómo nosotros nos comportamos. Su amor va mucho más allá de eso. Y nosotros tenemos que estar eh, convencidos ¿Verdad? De ese, de ese principio, que ese principio aplica para nosotros. Si no, vamos a explicarle un ejemplo muy simple también, los hijos suyos. O sea, por, más, por algo más erróneo que ellos hagan, ellos siempre van a ser sus hijos, ¿verdad? Y usted siempre los va a querer con, el, con ese amor profundo. Y cada vez que metan una patica, uno va a estar ahí como papá. Porque hay algo en la naturaleza de uno que clama y jala por eso. Así es el Señor para con nosotros. Entonces, cuando ese avión empezó a elevar y llegó, pues ya llegamos a los 11 mil pies de altura, dijo el piloto. Y entonces vamos a empezar a servir las bebidas. Y ese avión seguía temblando. Y yo dije, ¿pero qué bebida? ¿Quién va a tomar aquí bebidas? ¿O quién va a estar tranquilo con, con, con esta tembladera del avión? Y yo seguí ahí, Dios mío, si este es el momento final, pues aquí en tus manos pongo mi espíritu y el de mis hijos y mi familia. Y, y, y siempre Dios responde Y eso es algo que, es, que, es, que, es, que no se puede explicar con palabras Porque hay que experimentarlo y ustedes lo saben Dios siempre tiene una respuesta Nunca llega tarde y Él siempre está ahí A pesar de que uno se haga miles de conjeturas Y uno crea que uno no es lo suficientemente digno Dios va más allá de eso Y eso ocurre en ti, ocurre en mí y ocurre en nuestras familias es. Y eso a mí me enseñó algo tan profundo en ese vuelo de que en realidad uno, uno siempre está yo tenía como una crisis digámoslo así como existencial al punto de pensar como como que soy lo suficiente digno para con Dios y, y la respuesta es clara ninguno de nosotros en realidad lo más lo más bonito que tiene el evangelio de Jesucristo es que la sangre de Jesucristo cubre multitud de pecados Amén. y ahí mi conciencia ni siquiera tiene una opinión ni siquiera mi moral, es la sangre de Jesucristo la que me justifica obviamente eso no nos puede dar derecho a libertinaje, ni a hacer, ni a deshacer pero tenemos esta garantía que automáticamente vuelve y nos posiciona y nos para delante de Dios, para que tengamos una vida, la vida que Dios quiere para que operemos en el dominio siendo Él el Rey de su gobierno y funcionemos como Él quiere ¿verdad? entonces, aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, aunque pasemos por agua no nos vamos a negar, ciertamente algún día por la razón y la casualidad que sea vamos a tener que partir de esta tierra y ciertamente algún día vamos a estar sujetos al, al temor ¿verdad? pero la palabra dice que, que si nos aferramos lo suficiente a Él, Él no nos ha dado espíritu de cobardía sino que nos ha dado espíritu de poder ¿Verdad? Y que tenemos unas armas que garantizan nuestra victoria. Armas Amén. que no son carnales, Amén. sino que son poderosas en Dios. Así que yo meditaba en lo espiritual que está ocurriendo en esta iglesia. Y de verdad le insto a ese grupo de, de intercesión que le metan fuego, que, siga. que le metan candela. Porque de verdad que se vienen cosas lindas. ¿Verdad? Y tenemos que poner la mirada ya en el galardón, puesto los ojos en Jesús. El autor y el consumador de la fe Porque ciertamente No es fácil, pero la oración Ahí hay victoria Entonces le dice Le dice el Señor También a Moisés Que era un hombre gago Que no hablaba, no, no hablaba bien Igual que yo Y que estaba y que estaba temeroso verdad, Porque el Señor le estaba haciendo un llamado Bien, bien este, desafiante y ahí en Éxodo 33 de 12 dice así Y dijo Moisés a Jehová Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo Tú no me has dicho que a quién vas a mandar conmigo Sin embargo tú dices Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos Entonces este hombre gago hizo ahí un clamor poético para justificarse Y continuó Ahora pues, si de verdad yo hallado gracia en tus ojos Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca Y hallé gracia en tus ojos Y mira que esta gente es pueblo tuyo O sea, quizá él era, él era gago, pero era muy, muy buen observador Y muy buen articulador Tenía lengua pues Y él dijo, y el Señor le respondió Después de toda esta, eh, ¿cómo es que, esta elocuencia Señor le respondió, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso fue más sabio todavía. ¿Y en qué se conocerá aquí que haya dado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y ahí vuelve la misma afirmación. Y esto es garantizándonos a nosotros como pueblo, garantizándole a nuestras vidas que su presencia va a estar con nosotros y nos va a dar descanso. Yo le pido que medite un momento en esta palabra, su presencia está con nosotros y nos da descanso. Amén. Sea lo que sea y lo que venga y lo que de venir, su presencia está con nosotros y nos va y nos va a dar descanso. Hay una garantía ahí implícita y ustedes saben que es real, tan real es que están sentados aquí y volvieron aquí porque nos gusta, ¿verdad? Aquí nadie nadie está amarrado a una banca ni lo trajeron con pistola, esto es real. Y yo quiero recordarle algo que el Señor ya le dijo a usted hace mucho tiempo y que, y que es la palabra profética más segura que tenemos. A mí no me interesa que el Señor me diga, te voy a dar larga vida, riqueza, esto y lo otro, tus proyectos van a prosperar. Eso está muy bien. Pero la, la palabra profética más segura que tenemos es que pase lo que pase, Él va a estar con nosotros. Amén. Y vamos a tener descanso.
4: así es.
5: Y eso no tiene precio alguno. No
4: tiene precio.
5: Descanso para esta ansiedad de este mundo, donde hay pandemias, donde hay guerras de Ucrania, donde hay inflación, donde el pastor de nuestra iglesia está enfermito con COVID, pues todas esas cosas, ¿verdad? Si venimos donde Jesucristo y las ponemos delante de Él, vamos a hallar descanso para nuestras almas.
4: Eso, eso me acordó a mí hace tres años atrás, un 18 de octubre. Correcto cuando nosotros nos dijeron que nuestro hijo estaba, tenía una condición este, médica muy fuerte, este, yo quedé en shock, le voy a ser sincera. Mi boca no podía decir, mi alma te alaba, Dios glorifícate. Yo no podía decir nada. Pasó un día completo. Pero yo tenía la Biblia al frente y decía... Ay, Señor, yo te lo entregué a Él cuando la tenía en, la, en mi barriquita y te dije, Él te pertenece, es tu Hijo y tú lo traes, lo glorificas y haces con Él lo que tú quieras porque es tu Hijo. Y yo voy a entender que si tú me lo quitas ahora, es tu santa voluntad. Fue lo que yo dije. Al siguiente día, yo no sé, pero yo entendí algo muy poderoso, que es que la presencia de Dios está con nosotros. Él es mi padre. Yo tuve un padre ausente terrenal, pero el espiritual siempre ha estado conmigo. Siempre ha estado contigo en todo momento. Y no nos deja, no nos deja caer. Y tuvimos tres años. Tres años donde entrábamos todos los jueves a un cuartito. Que nadie se dé cuenta por qué razón. Porque si el Padre está conmigo, ¿por qué yo me tengo que preocupar? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que estar triste? Lo que tengo que glorificarme en el Padre porque Él va a hacer su obra. Y va a hacer la obra que Él quiere en todos nosotros. Gloria a Dios. Él es sano. ¿Verdad? Y es un testimonio vivo. Pero qué quiero decirle es que... Hay momentos difíciles, David. Hay momentos donde uno... No sabe ni cómo respirar. Pero cuando uno sabe... Y está confiado... Que su Padre, el que ha creado los cielos y la tierra el que te ha creado a ti, el que te ha conducido a ti, el que te lleva de un lugar a otro, el que te bendice inmensamente, el que te abre las puertas, que hace todo. Él tiene el control. Él tiene el control. ¿Verdad? Y eso es maravilloso. Es maravilloso sentirlo, saberlo y experimentarlo. Y no importando los momentos difíciles, Dios se glorifica. Dios se glorifica. Dios se glorifica.
5: Y es, y, y es curioso que allí no hay base teológica, ¿no? A veces, a veces uno está como dicen, right on the spot. Uh -huh. Este, en la punta de la de la de la barca en medio de la tormenta y el viento sacudiendo el avión, y, y en realidad ahí o uno cree, o uno cree. Ahí yo no me puedo poner a dar un sermón en realidad. Ahí es yo, ahí yo me hago uno con la palabra y la palabra coge carne y el verbo habita en uno. O sea, o yo me paro en fe y me fortalezco en la fe dando gloria a Dios como hacía Abraham o simplemente me vuelvo un espectador. Pero de verdad yo les digo, o sea, han habido unos viajes que se ha, se ha movido. <risa> Que se ha movido una vez viniendo de México, yo también dije: este fue mi último día, señor, y en tus manos queda mi familia. Y literalmente, este, ya no consiste en uno. Yo no, yo no tengo ningún control sobre ninguno de mis dos hijos. Este, sí los puedo influenciar, claro está, pero en realidad sus vidas están en las manos de su creador y de su padre. Y yo se lo repito a ellos. O sea, yo soy limitado. A mí me pueden quedar 5, 10, 15, 20, 30 años de vida, ¿verdad? Pero Dios siempre va a estar con ustedes. Amén. Yo mañana puedo estar sí. ausente, pero Dios va a permanecer fiel.
4: Constante. Y este es el último principio que vamos a hablar esta tarde. Y les vuelvo a decir, los invito a este miércoles a las 7 de la noche. Eh, y quiero hablarles sobre someterse a la autoridad de Dios antes que lo de los hombres. Eso significa obediencia. Y yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, ¿verdad? Someterse a la autoridad de Dios antes de los hombres. Y en Hechos 5.29, hay una palabra bien cortita, pero esas esa, de esas palabras que son tan cortitas, pero tan directas, como decía... Unas personas que conocí No es que los puertorriqueños son muy directos al hablar Pues sí Es verdad Pero esta palabra es más directa yo creo Y tiene hasta signo de, de exclamación y to cuento Y quiero leerla Dice Es necesario obedecer a Dios Antes que los hombres qué más claro que eso Ay, no, 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 no hay más nada Eso es más claro que el agua O oh, no David
5: sí, y yo creo que tú y yo creo que por nuestro libre albedrío tenemos toda la libertad de cuestionar ¿por qué? ¿verdad? ¿por qué? y la respuesta no va a ser teológica va a estar en nuestra vivencia y muchos de nosotros hemos aprendido la lección cuando caminamos por donde no debemos caminar sí. es mejor obedecer a Dios antes que los hombres ¿verdad? bendito el que confía en Jehová dice por ahí en y maldito el que confía en el hombre.
4: Así. Y mira, tan interesante es que los apóstoles, este principio lo tenían muy clarito. Este principio los apóstoles lo tenían muy claro. Porque ellos murieron de qué manera? Fueron perseguidos.
5: Fueron mártires.
4: So, Fueron mártires.
5: Yo creo que la palabra obediencia tiene que volver a ser pop, tiene que volverse popular en medio del cuerpo de Cristo y de la iglesia. No podemos seguir conduciéndonos basados en nuestras opiniones. Mientras estamos en la alabanza, yo estaba recordando, este, ahí en el libro de Hechos, ¿verdad? Cuando los apóstoles se fueron al, al lugar alto junto con los otros 120 personas y empezaron a clamar tal cual como el maestro les dijo: no salgan de Jerusalén, sino que empiecen a reunirse porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y yo me puse a meditar en ese versículo porque uno siempre, yo siempre he pensado, no, pues, ellos vieron las maravillas que hizo el maestro se reunieron en ese aposento alto y clame, 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 clame. Y yo siempre pensé que la motivación había sido, queremos ver las mismas maravillas que Él nos prometió, cosas mayores que las que ustedes han visto hacerme a mí, las van a hacer ustedes. Y yo pensé, wow, eso era un anhelo de poder y un anhelo de verdad, de manifestar el reino. Y de pronto tengo esta ligera impresión de que en realidad ese, ese clamor y esa necesidad que hubo en ese momento, en ese aposento alto, fue porque ellos estaban extrañando a su maestro y querían esa presencia garantizada. Y de verdad que eso cambia totalmente la dinámica. Okay. O sea, ahora más que nunca, yo necesito de Dios. O sea, yo quiero te tener la dulzura de Jesús transpirando y, y respirando sobre mí. Lo necesito. O sea, mi cuerpo lo pide. Yo necesito la el hambre... Y la sed que Dios ha, ha determinado para mi vida. Así porque es. eso no hay absolutamente nada más que lo pueda saciar. Ni la riqueza, ni el placer, ni los viajes. Nada hay que pueda satisfacer eso.
4: Así es. Y, y hay algo más interesante que yo aquí escribí. Porque llegué, llegué a esta conclusión. Que los apóstoles tengan bien claro este, este principio específicamente. Pero ellos se sometían a las autoridades terrenales, ¿no? Sí. De la tierra. Pero siempre y cuando esto no quebrantara los principios espirituales que mantenían la comunión con Dios y con su Hijo. O sea, nada podía estar como una mercocha, ¿no?
5: Exacto. Es, es cierto el punto.
4: ¿Ve? Entonces, ¿nosotros podemos estar como una mercocha? No.
5: Es como un estado libre desasociado. Uy. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos bajo el gobierno divino del Reino de los Cielos, y ese gobierno y, esa, y esas leyes este, tienen preeminencia por encima de cómo nos conducimos en este, en este dominio.
4: O sé sea que el meollo del asunto es y aquí vamos a una conclusión es a ver si ustedes llegan a la misma conclusión que hemos llegado a nosotros es mantener una comunión con Dios y con su Hijo a, a través de llevar y entender y vivir los principios espirituales del reino.
5: Sí, yo pienso que el llamado siempre, y te lo he dicho, está ahí. Este, el llamado del Señor es, ven y sígueme. Y a veces, a veces uno siempre cree que esto es como que ser profesionales en el Evangelio y pensar que uno está escalando peldaños porque tiene más base teológica. Pero la realidad es que cuando yo tengo esa actitud de seguir... Tú vas adelante, yo voy siguiéndote, pues tu sombra tiene una proyección sobre mí y, y permanecemos juntos, ¿verdad? Y eso, eso hace que yo esté cerca de mi maestro. Y cada vez que el maestro hable, pues eso va a tener aplicación sobre mi vida y mi corazón y yo fácilmente voy a poder obedecer. Pero cuando yo no hago ese intento, ni siquiera de seguir ese mismo ritmo y me voy quedando atrás, pues entonces ya, ya mis ojos van a estar fijos en otras cosas o en otras personas o en otras direcciones y entonces voy a perder la sincronía del caminar con el maestro yo pienso que ese punto es es clave porque es, eso es precisamente lo que la religión quiere formar verdad el crear un sistema donde uno permanezca atado a la estructura y al verdad y no puestos en los fijos de no los ojos puestos y fijos en el señor jesucristo yo creo que ahí hay un punto muy valioso y eso solamente lo trae, pues, la comunión con el Señor.
4: La comunión, la cercanía con el Señor. Exacto. Y aceptar y... al Señor como nuestro único Salvador y Creador.
5: Nosotros llevamos 16 años juntos en un proceso de conocernos, que nunca nos vamos a conocer este, totalmente, pero tenemos claro de que, de que estamos asociados, ¿verdad? Uh -huh. Y que en esa asociación vamos conociéndonos y cuando yo conozco ciertos aspectos de ella esos aspectos a mí me han, animo, me han enamorado y viceversa y eso hace que haya más mercocha, <risa> que haya más fusión, <risa> e igual con el Señor me gustó cuando este, Yesenia dijo y reafirmó cuatro o cinco veces de que Dios es bueno yo creo que aparte de, aparte de ese de primera de Juan que dice Dios es amor, yo creo que la segunda el segundo eslogan del evangelio que es más potente y lo vi por allá en una valla en Puerto Rico es Dios es bueno es la afirmación más sencilla pero es la afirmación más efectiva y más simple Dios es bueno para tu vida y para mi vida Dios tiene planes para tu porvenir tiene un propósito que ni siquiera tú mismo has conoces, ni lo has visualizado. Y tiene un propósito eterno, no solamente para usarte como, una, como un objeto, sino para manifestar su amor en tu vida, para que seas pleno, para que seas lleno. Y eso no se nos puede olvidar, ¿verdad? Así es. El amor de Dios excede toda barrera y todo conocimiento.
4: Así es. Y, y en esta tarde... Eh que hemos estado hablando sobre todos esos principios que se resume en mantener una comunicación, una comunión con Dios y su Hijo yo les invito que al que no ha aceptado al Señor como su salvador como su creador si quiere pasar aquí al frente los invito si quiere arrodillarse en donde esté, si quiere decirlo en voz baja o íntimamente está bien. Pero los cielos y los ángeles, va a haber una fiesta allá arriba, porque cada uno de nosotros que somos sus hijos, el Padre está esperando con los brazos abiertos a que sus hijos lleguen, lo honren, lo alaben y lo glorifiquen y entiendan que es el único Padre. Celestial. Así que. Vamos a cerrar con una alabanza poderosa. Quiero que me acompañen. Quiero que se levanten. Se refresquen si se quedaron dormidos. Si no. Refresquen un poquito. Aleluya y alabado sea el Señor. Y glorificado sea su nombre. Y hace un mito como pues, Más temprano Estuvimos alabándole al Señor El mover del Espíritu Santo Estaba aquí Presente Porque Él está aquí Quiero terminar Con ese mover Con ese mover del Espíritu Santo Que los llene Que sus peticiones de su corazón Sean contestadas que el Señor se glorifique en esta tarde
3: aquí estás debemos mover te adoraré te adoraré aquí está. Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas Tus sentinelas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas mis sentinelas, mis dos, así eres tú.
4: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo alabado es tu nombre glorificado tú eres Rey de Reyes Señor de Señores el que es milagroso el que cumple sus promesas el que está aquí con nosotros el que nos liberta el que nos hace nuevo cada día porque eres milagroso abres caminos
3: cumples promesas tus sentinelas mi Dios así eres tú así eres tú milagroso abres caminos cumples promesas tus sentinelas mi Dios así eres
4: tú alabados al Padre Glorificado es tu nombre, Padre Santo Dios. Gloria, gloria al Padre. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Iglesias son más que despedidos. Dios me los bendiga. Que tengan una linda semana llena de bendiciones. Que el Señor le conteste sus oraciones. Todo lo que tenga en su corazón se ha contestado. Los esperamos el miércoles a las 7 aquí en la iglesia. Vamos a seguir hablando sobre los principios del reino. Los que se quedaron con ganas, vengan. Si no pueden venir y me dicen, Ah, Celis, vamos a mirarlos por Zoom. Yo le pongo el Zoom, no hay problema. Pero lo importante es que estemos juntos. Y, y, y entendamos cuáles son los principios que el Señor quiere para nosotros. Los esperamos en crecer aquí también a las siete y media en la iglesia en el templo el pastor va a estar aquí yo espero que esté bien para ese momento si no otra persona estará y nos vemos el próximo domingo Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes amén
0: que no se nos olvide el pastor me, nos pidió que mañana, perdón los martes a las 5 de la mañana el grupo de intercesión y los hermanos y las hermanas estamos convocados a orar a las 5 de la mañana. Por favor, acérquese si tiene alguna pregunta, alguna duda. Por favor, María, levanta tu mano. Ella es la líder de este grupo. Zuli es parte igualmente de, por favor, acérquense a las hermanas. Eh, las personas que son, son parte de este ministerio Y recordemos que a partir del 6 de noviembre El servicio, los domingos, comienza a las 4 de la tarde A partir del 6 de noviembre Comenzaremos a las 4 de la tarde Estamos abriéndonos a nuevos cambios Escuchando lo que el Señor nos puede y nos tiene que decir con cambios Los cambios no vienen mal por eso usted y yo estamos aquí, ¿verdad? Porque decidimos cambiar y estamos de un país al otro. Así que eh, estamos dando esta nueva oportunidad a ver cómo esto nos cae. Pero igualmente, tanto usted en su casa como aquí, estamos invitados y convocados. Um, que a partir del 6 de noviembre comenzamos el servicio a las 4 de la tarde. Así que vayan en paz. Que el Señor les bendiga, les fortalezca. Y nos volvemos a ver el miércoles, el jueves, el domingo. Dios les bendiga. Amén.